0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الحملة الفرنسية على الجزائر وفي هذه الحلقة الرابعة والأربعين أتحدث عن جمعيه علماء المسلمين والشبهات التي ألقيت على هذه الجمعية الحقيقة هنالك كلام طويل عن جمعيه علماء المسلمين وأثرها في الجزائر وعظمة ما قامت به والمهمة التي اطلعت بها ونجحت فيها نجاحا باهرا وهي تعليم المبادئ الإسلام وتعليم العربية وهما أصلان عظيمان ومقاومة البدع والانحرافات في الأمة ومقاومة الفكر التضليلي الذي قام به الفرق الصوفية المنحرفة هذا عمل جبار قاموا به ولا شك لكن كان هناك أصوات عجيبة تتحدث عن جميع علماء المسلمين حديثا يعني بعض الأحيان يكون حديث غير علمي أو غير مقبول مثال بعض الناس يتهم جميع علماء المسلمين فيقول انها تخلفت عن مسانده الثوره في بدايتها ويطلق القول هكذا اطلاقا هنا مقال مثلا لاحد الاشخاص قال لماذا تخلف جميع علماء المسلمين وبقيه الاحزاب عن مسانده ثوره فاتح من نوفمبر سنه 1954 اتهام اتهام مطلق ماذا قال قال بقيت بقي او ظل موقف جميع العلماء متحفظا ازاء جبهة التحرير وتميز موقف احد قادتها بمسانده جبهة الاخر ما قال اسمه ايضا يقول علي كافي وانا اقول اسمه لان, لأن ذكراته طبعت وانتشرت فقول في مذكراته عن موقف جميع العلماء من الثوره مثل بقيه الحركات الوطنيه الاخرى لم تكن قياده الجمعيه في الصوره يوم الانطلاقه وهي أيضا كانت تعاني أزمة صراع فرئيسها الشيخ البشير إبراهيمي كان في القاهرة ومصداقية نائبه الأول الرسمي الشيخ العربي التبسي كانت في الميزان والحقيقة الموضوعية تؤكد بأن الشيخ العربي التبسي كان بأفكاره وتوجهاته وقناعاته أقرب إلى هضم الثورة وضرورة الإسراع في تأييدها طيب إذن ما هي المشكلة إذا كان رئيس الجمعية في الجزائر هضم الثورة ونادى بالإسراع في تأييدها اذن اين هي المشكله هذا ليس عالما ليس له وظيفه في الجمعيه بل هو رئيس الجمعيه في الجزائر نحن نعلم ان بعد وفاه ابن باديس رحمه الله وقد توفي مبكرا في سنه 1359 1940 انتخب البشير ابراهيمي وستحدث البشير ابراهيمي ان شاء الله تعالى في حلقه منفصلة هو العلماء والمشايخ الذين كانوا معه لكن اذا كان البشير ابراهيمي في القاهره لاسباب سأتي عليها ان شاء الله تعالى بعد انتخابي ذهب الى القاهره وبقي هناك عشر سنوات متنقلا خارج الجزائر وهنا العربي التبسي في الجزائر رئيسا للجمعيه وموقف البشي ابراهيمي والعربي التبسي كان موقفا واضحا جدا من الثوره بل منذ قبل الثوره كما سآتي عليه إن شاء الله فلماذا هذا الاتهام إذن؟ ربما بعض العلماء تحفظوا لأسباب سآتي عليها أيضا وهي أن الثورة لم تكن في الحقيقة في بداية واضحة في سيرها وخطها الإسلامي تحفظ العلماء لصغر قادة الثورة آنذاك لأنهم لم يكونوا معروفين لم يكونوا من الصدر الأول من المناضلين كما كانوا يسمون أو المجاهدين أو العاملين ربما هذه اسباب لكن تدعو الى التحفظ لكن ما هو الموقف الاساس لرؤساء الجمعيه هذا هو الذي ينبغي ان يوزن به موقف الجمعيه ككل اما ان نزن موقف الجمعيه بموقف بعض الاعضاء او بنظر بعض الاعضاء او راي بعض الاعضاء هذا ما يعني فيه حقيقه فيه مصادره لراي الجمعيه آه هذا, هذا هذه شبهه القيت على الجمعيه آه هنا انا احب ان ارد هذه شبهة في الحقيقة ردا من كلام قادتها ومن أحوال قادتها البشير الإبراهيمي, البشير الإبراهيمي له كلام رائع جدا بيان أصدره في القاهرة ليدعو الشعب للاتفاف حول الثورة وهذا هو رئيس الجمعية الآن نتحدث عن رئيس الجمعية وموقف الرسمي لرئيس الجمعية متى أصدر البيان؟ في الخامس عشر من نوفمبر سنة 54 و900 وألف. يعني بدأ بعد بدء الثورة بأقل من أسبوعين. ولم لم يكن في الجزائر، كان في القاهرة. وأصدر بيانه هذا بعد أقل من أسبوعين من بداية الثورة. فماذا نريد إذا؟ لماذا تتهم إذا الجمعية بهذا؟ اسمع ماذا يقول. آه نداء إلى الشعب الجزائري المجاهد اسم النداء ما هو اسم هذا البيان عنوان البيان نعيذكم بالله أن تتراجعوا بسم الله الرحمن الرحيم أيها المسلمون الجزائريون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأضطر إلى قراءة مقاطع من البيان لأهميته البالغة ولأنه يختصر تاريخ الجزائر في أذهان الإخوة والأخوات من مشاهدين ومشاهدات الذين ربما لم يتابع الحلقات من البداية أو ربما تاريخ الجزائر ظل مشوشا في أذهانهم قال حياكم الله وأحياكم وأحيا بكم الجزائر هو كان بليغا رحمه الله بل من البلغاء العربية المعدودين في زمانه وجعل منكم نورا يمشي من بين يديها ومن خلفها هذا هو الصوت أي صوت الثورة هذا هو الصوت الذي يسمع الآذان الصم هذا هو الدواء الذي يفتح الاعين المغمضه وهذه اللغه التي تنفذ معانيها الى الاذهان البليده وهذا هو المنطق الذي يقوم القلوب الغلف وهذا هو الشعاع الذي يخترق الحجب والاوهام الله اكبر كان العالم يسمع ببلايا الاستعمار الفرنسي لدياركم فيعجب كيف لم تثوروا وكان يسمع أنينكم وتوجعكم منه فيعجب كيف تؤثرون هذا الموت البطيء على الموت العاجل المريح وكانت فرنسا تسوق شبابكم إلى المجازر البشرية في الحروب الاستعمارية الحروبها في أوروبا وتحدث عن هذا المسألة فتمو... ف... فيموت عشرات الآلاف منكم في غير شرف ولا محمدة بل في سبيل فرنسا وتوسيع ممالكها وحماية ديارها ولو أن تلك العشرات من الآلاف من أبنائنا ماتوا في سبيل الجزائر ماتوا شهداء وكنتم بهم سعداء الله أكبر أيها الإخوة الجزائريون اذكروا غدر الاستعمار ومماطلته احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع اي تلك الايام وشهد لكم التاريخ بانكم قاومتموها مقاومه الابطال وثرتم عليها مجتمعين ومتفرقين نصف هذه المده فما رعت في حربها لكم دينا ولا عهدا ولا قانونا ولا انسانيه بل ارتكبت كل اساليب الوحشيه من تقتيل النساء والاطفال المرضى وتحريق القبائل كامله بديارها وحيواناتها واقواتها ثم حاربتم معها وفي صفها وفي سبيل بقائها نصف هذه المده ففتحتم بابنائكم الاوطان وقهرتم و, و ففتحت, ففتحت بابنائكم الاوطان وقهرت بهم اعدائها ورحمت بها وطنها الاصلي فما رعت لكم جميلا ولا كافأتكم بجميل ثم يقول طالبتموها بلسان الحق والعدل والقانون والانسانيه ومن أربعين سنه بأن ترفق بكم وتنفس عنكم الخناق قليلا فما استجابت ثم طالبتموها بأن ترد عليكم بعض حقوقكم الآدمية فما رضيت ثم طالبتموها بحقكم الطبيعي يقركم عليه كل إنسان وهو إرجاع أوقافكم ومعابدكم وجميع متعلقات دينكم فأغلقت آذانها في إصرار وعتو. أه ثم قال اختصر اوجز قدر امكاني ايها الاخوه الجزائريون الابطال لم تبقي لكم فرنسا شيئا تخافون عليه او تدارونها لاجله ولم تبقي لكم خيطا من الامل تتتعللون به اتخافون على اعراضكم وقد انتهكتها ام تخافون على الحرمه وقد استباحتها لقد تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليوم فلا تجدونه ام تخافون على الارض وخيراتها وقد اصبحتم فيها غرباء حفاتا عراتا جياعا أسعدكم من يعمل فيها رقيقا زراعيا يباع معها ويشترى وحظكم من خيرات بلادكم النظر بالعين والحيرة بالنفس أم تخافون على القصور وتسعة أعشاركم يأوون إلى الغيران كالحشرات والزواحف أم تخافون على الدين ويا ويلكم من الدين الذي لم تجاهدوا في سبيله ويا ويل فرنسا من الإسلام ابتلعت أوقافه وهدمت مساجده وأذلت رجاله واستعبدت أهله ومحت آثاره من الأرض ويتجهد في محو آثاره من النفوس كلام كلام رائع أيها الإخوة المسلمون إن التراجع معناه الفناء يعني التراجع عن الثورة اسمع يا علي كافي هداك الله كيف تقول هذا إن التراجع معناه الفناء إن فرنسا لم تبقي لكم دينا ولا دنيا وإنها سارت بكم من دركة إلى دركة حتى أصبحت تتحكم في عقائدكم وشعائركم وضمائركم فالصلاة على هواها لا على هواكم والحج بيدها لا بيدكم والصوم برؤيتها لا برؤيتكم وقد قرأتم وسمعتم من رجالها المسؤولين عزمها على إحداث إسلام جزائري ومعناه إسلام ممسوخ مقطوع الصلة بمنبعه في الشرع وبأهله من الشرقيين إن رضا بسلب الأموال قد ينافي الهمه والرجوله. اما الرضا بسلب الدين والاعتداء عليه فانه يخالف الدين، والرضا به كفر بالله وتعطيل للقران. انكم في نظر العالم العاقل المنصف لم تثوروا، وانما اثارتكم فرنسا بظلمها الشنيع وعتوها الطاغي واستعبادها الفظيع لكم. وامتهانها لشرفكم وكرامتكم وتعديها على مقدساتكم ان اقل مما وقع على رؤوسكم من بلاء الاستعمار الفرنسي يوجب عليكم الثوره عليه من زمان بعيد ولكنكم صبرتم ورجوتم من الصخره ان تلين فطمعتم في المحال وقد قمتم الان قومه المسلم الحر الابي فنعيدكم بالله وبالاسلام ان تتراجعوا او تنكسوا على اعقابكم ان التراجع معناه الفناء الأبدي والذل السرمدي إنكم مع فرنسا في موقف لا خيار فيه ونهايته الموت فاختاروا ميتة الشرف على حياة العبودية التي هي شر من الموت الله أكبر إنكم كتبتم البسملة بالدماء في صفحة الجهاد العريضة فاملأوها بآيات البطولة التي هي شعاركم في التاريخ وهي إرث العروبة والإسلام فيكم ما كان للمسلم أن يخاف الموت وهو يعلم أنه كتاب مؤجل وما كان له أن يبخل بماله وبهجته في سبيل الله والانتصار لدينه وهو يعلم أنه قربة إلى الله تعالى وما كان له أن يرضى الدنية في دينه إذا رضيها في دنيا اخلصوا أخلص العمل واخلصوا بصائركم في الله واذكروا دائما وفجميع أعمالكم ما جاء في القرآن من الصبر في سبيل الحق ومن بذل المهج والأموال في سبيل الدين واذكروا قبل ذلك كله قوله تعالى جاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقول الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أيها الإخوة الأحرار هلموا إلى الكفاح المسلح إننا كلما ذكرنا ما فعلت فرنسا بالدين الإسلامي في الجزائر وذكرنا في معاملة المسلمين لا لشيء إلا لأنهم مسلمون كلما ذكرنا ذلك احتقرنا أنفسنا واحتقرنا المسلمين وخجلنا من الله أن يرانا ويراهم مقصرين في الجهاد لإعلاء كلمته وكلما استعرضنا الواجبات وجدنا أوجبها وألزمها في أعناقنا إنما هو الكفاح المسلح فهو الذي يسقط عنا الواجب ويدفع عنا وعن ديننا العار فسيروا على بركة الله وبعونه وتوفيقه إلى ميدان الكفاح المسلح فهو السبيل الواحد الى إحدى الحسنيين إما موت وراءه الجنة وإما حياة وراءها العزة والكرامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن مكتب جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة محمد البشير الإبراهيمي والفضيل الورثيلاني، القاهرة الخامس عشر من نوفمبر سنة ماذا نريد بعد هذا يا أخ علي كافي ويا أخ رياد الصيداوي ويا من تهمتم جمعية العلماء بأنها تخلفت عن مساندة الثورة هذا بيان في الأيام الأولى من الثورة يقطع كل الألسنة في ظني بيان رائع وبيان قوي وبيان مؤثر جدا من رئيس الجمعية يعني ماذا يعني, يعني هذا يعني أنه بيان الرسمي الذي يعبر عن موقف الجمعية ويعبر عن توجه الجمعيه بكل وضوح لا ريب في ذلك ابدا لا ريب في ذلك ابدا لكن انا في الحقيقه غضبت عندما قرات هذا البيان بهذا هذا الموقف من الجمعيه بهذه الطريقه من التمييع وبهذه الطريقه من الهضم الهضم للحقوق بشكل عجيب اسمعوا أيضاً يعني في الحقيقة مواقف جميلة جداً للبشير الإبراهيمي من الثورة أيضاً ولا كان لابد, لابد أن نأتي على هذه المواقف في سرد واحد أهميتها إن ال والمطلع على فكره في الحقيقة يعلم أنه منذ سنوات قبل الثورة ويدعو إلى التفاح المسلح. الابراهيمي صرح للوفود العربيه والاسلاميه التي التقاها في باريس في نهايه سنه 1951 بمناسبه عقد الجمعيه العامه للامم المتحده قائلا ان الجزائر ستقوم قريبا بما يدهشكم من تضحيات وبطولات في سبيل في سبيل نيل استقلالها وابراز شخصيتها العربيه والاسلاميه هذا قبل الثوره باقل من ثلاث سنوات يقول هذا الكلام كيف قاله اعتمادا على معطيات التاريخ وعلى أحوال الجزائر وعلى ما يعرفه هو من نفوس قومه ومن استعداد من ومن استعداد من العمل في الحقيقة أيضا يقول قام الإمام إبراهيم لتلك الوفود مأدبة باسم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وألقى في الحاضرين والسماعين لفرنسا خطابا هاما أكد فيه أن باريس هي منبع شقائنا وهي الصفحة العابسة في وجوهنا وأنه هيهات أن نصفح عن باريس أو نصافحها بعد أن جنينا المرة من ثمراتها يعني كلام, كلام واضح وهو أول زعيم جزائري كبير على هذا المستوى من الضخامة يعلن تأييده للثورة ويدعو إلى مساندتها بوضوح تام يعني انا ارجو ان يرد هذا على من يطعم في جمعيه العلماء اليس هو القائل لا نرتضي امامنا في الصف ما لم يكن امامنا في الصف يعني كلام بيت رائع جدا عجبني لا نرتضي امامنا في الصف في الصلاه ما لم يكن امامنا في الصف اي في الجهاد ما شاء الله كلام كلام رائع وكلام جميل جدا ايضا اسمعوا ماذا صنع بلغ حماس الإمام الإبراهيمي للثورة ولجهاد شعبه إلى درجة جعلته لا يلقي بالاً للاعتبارات الدبلوماسية حيث كتب بنفسه رسالة إلى ملك سعود ابن عبد العزيز ملك المملكة السعودية في 9 يناير 1955 يطلب منه أن يكلف الأستاذين أحمد الشقيري وعبد الرحمن عزام، عبد الرحمن عزام هو أول رئيس الجامعة العربية مشهور وهو أديب وله مواقف قوية وجميلة. أحمد الشقيري مشهور الذي الذي بدأ الكفاح المسلح الفلسطيني في 1384 1964 أن يكلف الأستاذين أحمد الشقيري وعبد الرحمن عزام أو أحدهما لمتابعة قضايا الجزائر والدفاع عنها وذلك بالحاقهما بسفارة السعودية في واشنطن. وقد لبى الملك سعود رحمه الله طلب الامام الابراهيمي فعين احمد الشقيري رحمه الله ممثلا للسعوديه في الامم المتحده فكان نعم المدافع وكان نعم المجادل عن القضيه الجزائريه وكان في ذلك كل جزائريا اكثر من كثير من الجزائريين والمواقف احمد الشقيري من الثوره الجزائريه بمناسبة مواقف رائعه جدا والكلام الان لا يصلح ليس وقته الان سرد مواقف الشقيري في هذا ف... وأيضا طلب من الشيخ الجامع الأزهر في الثانية عشر من نوفمبر 1954 أي بعد عشرة أيام من قيام الثورة أن يؤذن في المسلمين بالجهاد لمؤازرة الثورة الجزائرية كما ذكر ذلك ضابط المخابرات الفرنسية الكومندان جاك كاري آه هذا أيضا بشكل واضح يعني اذا اقول يعني هذا طريقه او طريقته في العمل واضحه واضحه جدا في تاييده للثوره وبقوه رحمه الله تعالى عليه آه وساتئ ان شاء الله تعالى الى كلام اخر في شان الابراهيمي في ترجمته في الحلقه القادمه ترجمه رائعه وجميله فيها معاني جليله في الحقيقه وهو رجل مظلوم ظلم في وطنه الجزائر قبل ان خارج الجزائر وسياتي ان شاء الله تعالى هذا ايضا شبهه اخرى في قضيه الجمعيه نعرضها باب الاستفاده في الحقيقه الدكتور مصطفى ابن حموش كتب مقالا بعنوان هل كان مشروعا ناقصا اي مشروع جميع علماء المسلمين الجزائريين هل كان مشروعا ناقصا وذكر فيه ان جميع علماء الجزائريين ما استطاعت يقول هو ما استطاعت او ان سقفها العلمي كان محدودا بمقارنة مستوى العلمي الساعد أنا ذاك يقصد في فرنسا ثم الاهداف التي وضعتها جمعيه في سياستها التعليميه واقتصارها على العلوم الشرعيه دون غير من العلوم الكونيه ايضا يرى فيها شيئا من الخلل والقصور وصار يسال قال عندما ذهب ابن باديس الى فرنسا وروه المدفع الكبير قال عندنا مدفع اعظم منه ومدافع الله اكبر قال الم لماذا محاول ابن باديس صنعت هذا المدفع في بلاده ويسأل عندما لماذا لم تجد العلوم العصرية الكثيرة التي كانت تعج بها أوروبا والغرب آنذاك طريقها إلى منهاج الجمعية ويسأل عن التركيبة البشرية لنواة الجمعية وانحصارها في الفقهاء والشيوخ الأئمة وعدم استيعاب المفكرين والباحثين في العلوم الأخرى وأيضا يسأل أسئلة مثل هذه يعني ألم ألم تساعد الخطة التربوية جميع علماء الجزائريين في تكريس سياسة الحصار العلمي بالتسليم لفرنسا بعدم تنمية البحث العلمي والعلوم الحديثة واكتفاء بالعلوم التقليدية ألم تكن سياسة العلم المفيد القليل التي أعلن عنها بشير إبراهيم هي نفسها عامل إضعاف المشروع النهضوي الجزائري ألم يكن الاختراق العلمي ممكنا في ظل السياسة الاندماجية لفرنسا؟ ألم يكن من الأسهل متابعة الأبناء الذين التحقوا بالمدرسة الفرنسية بالرعاية الوطنية والدينية بدل قبول سياسة التجهيلة التي مارستها فرنسا؟ وظل يسأل على هذا النحو أسئلة كثيرة في الحقيقة ومتهما فيها اتهام مباشر جميع العلماء بالقصور في هذه القضية، وأنا أقول التخصص هو طريق الإبداع. هذا معلوم هذا الآن منتهى إليه الأبحاث بعد خمسين سنة من أو بعد سبعين سنة وأكثر من شاء جميع علماء المسلمين الجزائريين التخصص طريق الإبداع وأنا أسأل هذا الأستاذ الدكتور حفظه الله أقول له هل هذه من وظيفة الجمعية أن يعملوا المدافع وأن يلحقوا الناس بفرنسا الطلاب بفرنسا حتى يرجعوا به متعلمين بالعوم الحديثة آه هذا السؤال الأول هو جميل تخصصت في قضايا نشر العربية ونشر الإسلام وتعليم الإسلام ومحاربة البدع والخرافات وإنارة فكر الشعب بتحريره من هذه الخرافات هذه مهمة لو تضافرت عليها دولة لكان لكانت مهمة كافية وجليلة فكيف لو وقفت جمعية نفسها من أجل هذه المهمة الجليلة بإمكانات محدودة قليلة ومحاربة كبيرة من الدولة الفرنسية ومن عملاء الدولة الفرنسية ومن خونة كانوا آنذاك ومن الطرق الصوفية المنحرفة فماذا يريد الأخ أكثر من ذلك إذن ثم أقول هو في أي محاكمة لأي مجموعة أو جماعة أو هيئة لابد من النظر النسبي يعني لابد من مقارنة حال هذه الجماعة أو الهيئة أو الجمعية وإمكانات هذه الجماعات والهيئات مع حال العصر أنا لا يقارنون الآن بعصرنا الآن يقارنون بعصرهم أنا ذاك فكيف يصنعون والمسألة فيها ضغط كبير جدا وقهر وقصر ومحاصرة لا مثيل لها ثم يطلب أن ترسل جمعية أشخاص إلى فرنسا يدرسوا العلوم هل كانت تسمح فرنسا بذلك هذا السؤال يعني أرجو أنه كان يوجهه إلى نفسي قبل أن يوجهه إلى الجمعية هل كانت ستسمح فرنسا بنقل التقنية من فرنسا إلى الجزائر على أيدي الجزائريين يعني هذا كلام غريب وغريب جدا إذا كانت فرنسا لم تسمح لجزائريين بالتمثيل النيابي الكريم الذي لهم حقوقهم بل ما كانت تسمح بتنثيل النيابي إلا لمن أعلن تخليه عن دينه ومبادئه تقريبا يعني والتحق بفرنسا فكرا وثقافة وسلوكا ولغة فهل ستسمح فرنسا لجمعية العلماء بنقل التقنيه الفرنسيه الى الجزائر يعني هذا كلام كلام في الحقيقه فيه تجاوز وتجاوز كبير جدا انا اتعجب من هذا الكلام ثم يعني انا اقول ان يكفي فخرا جميع العلماء المسلمين انها أنارة العقول لان قضيه نقل التقنيه وقضيه صناعه التقنيه في بلادنا العربيه الاسلاميه تحتاج الى اناره العقول تحتاج الى فتح للاذهان والبصائر النفسيه المحطمه بالخرافات، النفسيه المحطمه بالاوهام، النفسيه المحطمه بمحاصره الطرق الصوفيه الضاله المضله التي تساند الاستخراب الفرنسي وتساند طرق فرنسا واساليب فرنسا في الجزائر وتخون بلادها وتخون دينها. هذه نحتاج اولا ان نحرر الشعب منها. من هذه الاوهام والخرافات قبل ان نطالب بالتقنيه التقنيه هذه هي خاتمه المطاف لثوره الشعوب لتحرير عقول الشعوب لاناره الشعوب وربما توصلت التقنيه يعني اوروبا نحن نعلم ان ان الكنيسه كانت تلقي بغاليليو كانت تحاكم غاليليو اعني وتحاكم اسحاق نيوتن وتحاكم علماء الكبار كوبرنيكس نيكس قتلته لأنه قال بكروية الأرض كانت تحاكم علماءها الكبار وتلقي بهم من فوق الكنائس الكبيرة والكاتدرائيات وتحرقهم في ميادين عامة وتهدد من بقي منهم بالقتل ان لم يتراجع عن آرائه فما تستطعت أوروبا أن تلحق بركب أو أن تنشئ التقنية التي هي موجودة اليوم إلا بعد أن حررت نفسها من الدين المحرف الدين المحرف الذي قادها إلى تهلكة طويلة وإلى ظلام طويل فنحن الآن أيضا يعني كانت مهمة جميع العلماء مهمة سامية جدا أنها كانت تحرر عقول الشباب الجزائري او النشء الجزائري الصغير تحرروا من هذه الاوهام والضلالات والفكر الفاسد الذي شرحت بعضه في الحلقات الماضيه وذكرته في الحلقات الماضيه. فكر فاسد وفاسد جدا كانت بامس الحاجه الجمعيه الى ازاحته من العقول والصدور والقلوب قبل ان تطالب الجمعيه بنقل تقنيه والكلام هذا الذي يحاكمون به الجمعيه على غير اسس صحيحه وعلى غير طرائق قويمه. الجمعيه في الحقيقه كان لها اثر على الشعب الجزائري اثر عظيم وعظيم جدا ثم أن يا أخي الكريم يا دكتور مصطفى ابن حموش ان لجمعيه محدوده القدرات محدوده المحاصره على هذا الوجه ان لها ان تقوم لتطالب بتقنيه وتطالب بعمل علمي كبير علمية ضخمه ان لها والاحتلال جاثم بصدره على البلاد ويذيق اهلها مر العذاب بل هو يعني انا اتعجب ان يعني المقال نفسه يتحدث يتحدث عن أن سياسة فرنسا الاحتلالية في الجزائر كانت تعتمد على محاور أهم التجهيل والتنصير والتفقير والفرنسا والتجنيس لذلك فقد كان مشروع جمعية العلماء هو رد الفعل العكسي لهذه السياسة ومناهض لها ثم هو يتكلم أن عدد أفراد اقتصر مجموع الطلبة الجزائرين في كل التخصصات على حوالي 500 طالب فقط تصوروا كل الطلبة الجزائريين في جميع التخصصات كانوا خمسمائة طالب فقط في حين كان أفراد الشعب الجزائري حوالي ثمانية ملايين نسمة وبعد الاستقلال كانت حصيلة الجزائر من الإطارات يقصد من الأشخاص المؤهلين هي ثلاثمائة أربعة محامياً 165 مهندسا، 165 طبيبا، 185 مدرسة ابتدائي، لما يقرب من 10 ملايين نسمه، طب انت اعترفت اذا وقلت ان هذه هي الحصيله الموجوده، كيف تطالب جمعية بما يفوق طاقتها؟ يكفي جمعيه فخر انها ربت في مدارسها اكثر من 150 الف طالب على مدار تاريخها وهذا فخر كبير وعمل جليل الجمعيه، هذه بعض الشبهات حاولت ان اردها، في الحلقه القادمه ان شاء الله ساتطرق للقضيه قضيه مهمه وهي قضية ترجمة بعض العلماء وبيان مواقفهم أيضا من ما يجري في الجزائر آنذاك إلى اللقاء أيها الأخوة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته